0: Добрый день, в эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим о павильонах, как привести облик города в порядок. У меня в гостях начальник отдела службы городовых Евгения Погонышева. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Ну, будем сегодня говорить о павильонах, которые действительно уродуют облик города, зачастую из-за нерадивых хозяев, которые не желают вывозить мусор, не желают следить за фасадом своего павильона, ну и вообще убираться там и вот как-то... Достойно вести свой бизнес. 219-1110 – это телефон прямого эфира. Если вдруг есть жалобы на какие-то конкретные адреса, можно сегодня обращаться звонить. Вы обязательно учтете. Конечно. Вообще регулярно служба городовых проводит рейды по павильонам. Ну и те, где действительно есть нарушения, вы штрафуете. Вот расскажите о последних проверках, какие конкретные нарушения вы выявили.
1: Ну, за два месяца подобной работы службой городовых было обследовано около 106 временных сооружений. Это в основном дворовые территории. Из них на 97 объектах мы выявили различные нарушения.
0: То есть 106 павильонов вы проверили, в да. 97 Были. нарушения. Да. То есть 90% практически павильонов они не соблюдают регламента. Все правильно. Что чаще всего нарушают бизнесмены?
1: Ну, наверное, самые часто встречающиеся на это отделка фасада, которая не соответствует архитектурно-художественному регламенту. Это большие яркие баннеры, плакаты на входе, самовольные надписи, рисунки, обрывки бумажных объявлений, грязные окна. Кроме того, владелец временного сооружения обязан содержать в чистоте прилегающую территорию убирать мусор. Отсутствие урн для сбора мусора, отсутствие заключенного договора с региональным оператором на сбор и вывоз мусора также является нарушением правил благоустройства.
0: То есть урна, она должна быть у каждого павильона, у каждого магазина. Если ее нет, уже повод пожаловаться. Да, да. 219-11-10. Принимаем первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Павел зовут.
0: Павел, слушаем вас. У меня
2: вас. такая проблема, я не знал, куда обратиться. На «Металлург-53» возле «Командора» на проезжей части устроили хуже павильонов, а машины грузовые с них торгуют. Они то есть, ну, мешают пройти, мешают проехать. И, ну, там ну, конкретный базар какой-то устроили, ну, не знаю, ну, мешает мне, вот, мешает как человеку вот
0: А что продают Туда они? Вот Скажите, что продают.
2: Овощи, фрукты там стоят, вот. -то. Безели стоят, открыли вот калитки свои, и все. И, то есть, получается, им же нужно, чтобы а, пешеходов привлечь, и они вот практически перекрывают тротуар,
0: Спасибо, Ей, за обращ... Спасибо за обращение, но вот такая сезонная торговля, это к вам
1: или нет? Да, это несанкционированная торговля, ответственность за нее предусмотрена законом Красноярского края об административных правонарушениях, статья 7.1. Можно обращаться в районную администрацию и члены административной комиссии оперативно съездят и составят протокол об административном правонарушении. То есть в
0: данном случае Павлу следует обратиться в администрацию советского района вот да. с такой конкретной да. жалобой? Да. Скорее всего, такая торговля тоже незаконная. Да, это не
1: санкционированная торговля.
0: Давайте еще тогда по нарушениям поговорим. Чаще всего грязно. В павильонах соблюдать чистоту владельцы обязаны. Вот что по поводу мусора. Если у них не заключены договоры с региональными операторами на вывоз отходов, то куда они мусор несут? Скорее всего, на ближайшую... А мусорку, которая находится во дворе
1: многоэтажки. Как показывает практика, временные сооружения не желают заключать договор на вывоз мусора. Но
0: это лишние затраты. Для них,
1: да? Ну, это не такие большие затраты, просто есть нежелание владельца соблюдать требования. Значит, продуктовые павильоны товары им приносят в коробках. Эти коробки, они чаще всего э, выносят на контейнерную стоянку, и жители платят за вывоз мусора, за павильон.
0: То есть владелец павильона платить не желает и перекладывает желает. эту финансовую ответственность на жителей многоэтажки во дворе, который его а, такой, К сожалению, предмет, его прибыли установлен.
1: А это, это коробки,
0: так. это гниющие овощи, фрукты чаще всего и вот всевозможный подобный мусор. А жителям куда следует обратиться, если они не желают вот, терпеть такого соседа?
1: Можно обратиться в службу городовых, можно обратиться в администрацию района, и если это дворовая территория, и э, жильцы не хотят на своей дворовой территории, чтобы там размещалось временное сооружение, они должны обратиться в управляющую компанию. Э, договор. На размещение временного сооружения, заключенный между управляющей компанией и владельцем павильона, может быть досрочно расторгнут, если владелец не соблюдает требования договора, либо жители своим решением решили, что павильон им на дворовой территории не нужен.
0: Евгения, мы сейчас все ратуем за простоту и очень не любим ходить по всевозможным инстанциям. Насколько я знаю, у службы городовых есть даже Инстаграм. Туда можно свои жалобы на павильоны писать?
1: Конечно, для этого Инстаграм службы городовых и создан, чтобы мы общались с жителями получали какую-то информацию, жалобы на какие-то нарушения правил благоустройства архитектурно-художественного регламента, возможно, самовольные надписи, рисунки. Пожалуйста, обращайтесь. Uh -huh. Мы есть, реагируем и всегда отвечаем.
0: То есть даже в Инстаграме можно написать в аккаунте службы городовых и вот получить какой-то результат, будет организован либо рейд в да, вы съездите, посмотрите, как там действительно все устроено. Скажите, как владельцы объясняют свое нежелание соблюдать правила благоустройства, следить за чистотой, вывозить мусор, что они вам говорят во время ваших рейдов?
1: Они говорят, да мы не знали, что фасад должен быть в таком состоянии, мы не знали, что мы должны были заключить договор на вывоз мусора».
0: То есть элементарным вот своим незнанием да, да. Вы, они объясняют. Но если они... вы приходите повторно, что они говорят? Они
1: лукавят, что они не знают. Мы с ними работу ведем. Штрафы – это уже крайняя мера. Мы пытаемся договориться с предпринимателями, объясняем им, что вами нарушено то-то, то-то. Вот вам сроки, 5-7 дней. Мы просим вас это устранить и заключить договор на вывоз мусора. Я здесь хотела бы...
0: Давайте примем звонок, потом вернемся к этой теме. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Алексей зовут. У меня вопрос не совсем по павильонам, но вопрос к службе городовых и связанный с его за мусора. Вот я не могу никак понять, куда вот вывести, грубо говоря, мне из гаража хлам. То есть там его не так много, чтобы нанимать машину с пропуском на полигон. Ну, цены на машину,
0: понимаете, прилично.
2: А везти как-то к своему подъезду, к мусоросборочной площадке, я считаю, это неэтично. Вот куда можно, вот, грубо говоря, вывести вот, бытовой мусор из гаража там, или там, мебель, хлам, то есть чтобы это было цивилизовано? И незабешенные деньги, как вот участники предлагают, у кого есть пропуск на полигон.
1: Спасибо большое, Алексей. Ну сможете, Евгения, разобраться в этой проблеме? Да, конечно. Значит, у нас в 2018 году Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края на территории города Красноярска определены два региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На правом берегу это компания ОРУС Тех, на левом берегу это компания ООО «КРК». Значит, вы можете подойти к ним в офис, купить талоны и вывести этот мусор на полигон. Ничего другого не предусмотрено.
0: Только покупаем талон, да. ну и уже компания сама приезжает с мусоровозом и вывозит из гаражного да, массива. Да.
1: вы сами не можете транспортировать твердые коммунальные отходы или какие-либо другие. Только региональный оператор. То есть единственный способ законный – это покупка талонов.
0: Вот такой совет можем дать Алексею. Давайте тогда вернемся к нашей теме про павильоны. Остановились мы с вами как раз на вот тему, почему лукавят павильонщики и вот, ну, вот так забывают, говорят, что мы забыли, мы не знали, что нужно следить за фасадами. А повторно что они? Вот на повторные рейды как реагируют?
1: Значит, здесь, наверное, мне хочется сказать, что первый раз мы поговорили, пришли, смотрим, никакой реакции от владельца временного сооружения нет. Пришли второй раз. Значит, нарушение правил благоустройства предусматривает административную ответственность. То есть
0: штраф – это крайняя мера, вы да, говорили.
1: Да, да. Повторно,
0: здесь... когда приходите через семь дней и смотрите. Можем
1: повторно еще выписать штраф.
0: Повторный штраф. Да. Но вот если вы им дали время на устранение нарушения, 5-7 дней прошло, приходите, ничего все как не,
1: и было. Да, ничего не устранено. Тогда мы их приглашаем на осмотр, если это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Осматриваем выявленные нарушения, составляем административный протокол. В первый раз на нарушителей штраф на граждан от 1 до 4 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 10 до 20 и на юридических лиц от 30 до 100 тысяч рублей. Если после этого штрафа опять предприниматель не понимает, штраф не уплатил, ничего не сделал, тогда мы... Повторно можем наложить административный штраф, повторно за аналогичное нарушение штрафы значительно больше. Это уже на граждан идет от 4 до пяти тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 20 до 50, на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.
0: Но достаточно серьезные штрафы, особенно для юридических лиц, да и для индивидуальных предпринимателей тоже сумма, наверное, не маленькие. И это все ведь за ведь элементар... к элементарным требованиям относится. Соблюдайте чистоту и поддерживайте фасад вашего павильона в таком виде, в каком он должен быть. Вот какие требования архитектурного регламента существуют? Можем ли мы на свой вкус облицевать павильон? Вот как нам нравится. Либо все-таки есть четкие правила.
1: Значит, правила, да, есть. Они закреплены в архитектурно-художественном регламенте. Он утвержден постановлением администрации города номер 268. Вышел в 2018 году и закреплены в правилах благоустройства. Например, это требования к внешнему виду. Требования, применяемые в отделке временных сооружений. Например, не допускается применение кирпича. Бетона, блоков, шиферной кровли Все внешние поверхности должны быть облицованы Также там содержатся в этих документах Требования к колористическому решению Требования к информационным конструкциям Например, не допускается размещать любые виды оформления На внешних поверхностях киосков-павильонов витражном остеклении С обеих сторон входных групп За исключением размещения информационных табличек ну и так далее».
0: 219, 1110. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня обсуждаем рейды по павильонам. 219 11 10. Принимаем жалобы. Да, если вам по конкретному адресу какой-то павильон ну, уж очень не нравится, обязательно звоните. У нас сегодня в гостях представитель службы городовых 219-11.10. Правильно понимаю, что нельзя, чтобы павильоны были кирпичными. Вот такой вот хотя бы стандарт? Да, да,
1: правильно. И Облицо... нет... Внешний вид, облицовка не должна быть из кирпича. И
0: яркая реклама, вот эти баннеры, которые, кстати, часто используют хозяева павильонов, они недопустимы. Недопустимы. Обязательно можете на это жаловаться. Это вот ваш, ваш двор ну, никаким образом не красит. И даже если нет урны рядом с павильоном, на это тоже можно жаловаться. Принимаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Живу в у, у меня под первым этажом находится магазин. И они со стороны, получается, лоджии приделали козырек, его не доделали, ни освещения, ни урны там естественно нет. А, извиняюсь, освещение сделали. Вот. А со стороны детского балкона они приделали вообще там, получается, решетку, козырек. И вот как мне вот с этим быть Куда обращают?
1: Ну, опять же, повторяю, я в
0: Емельяново проживаю. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Но вот служба городовых в Емельяново, кстати, работает?
1: Нет, мы работаем на территории города Красноярска. Вам нужно обратиться в администрацию Емельяновского района. Вы можете это сделать в письменном виде. Можете сделать посредством сети интернет э с жалобой на... То, на, на то или иное нарушение.
0: Если такая же аналогичная ситуация в Красноярске возникла, когда на первом этаже дома магазин чем-то не нравится, можно в этом случае к вам обращаться можно,
1: или нет? Можно. Час... Здесь, здесь нарушение архитектурно-художественного регламента, но он действует на территории города Красноярска.
0: То есть, независимо от того, отдельно стоящий это павильон, либо это магазин да. на первом этаже жилого дома, да. все требования идентичны и регламент должен быть соблюден.
1: Определены требования к временным сооружениям и определены требования к зданиям, строениям, сооружениям.
2: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам
1: бесплатно, без заряда.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о павильонах, как привести облик города в порядок. У нас в гостях Евгения Погонышева, начальник отдела службы городовых. 219-11-10. Работает телефон прямого эфира. Сегодня даже принимаем жалобы по конкретным адресам, если вдруг вам уж сильно докучают владельцы павильона именно в вашем дворе, например. 219-11-10. Евгения, расскажите, на что чаще всего жалуются жители многоквар... многоэтажек, вот что им больше всего не нравится в павильонах, которые вот каким-то образом разместились в их дворе. И вот, Кстати, каким образом павильоны появляются во дворе, следующим пунктом поговорим.
1: В основном жалуются на прилегающую территорию, которая замусорена, бычки, бутылки, коробки, грязные окна. Несанкционированные баннеры, входные группы все залеплены
0: То есть на грязь жалуются? Да, Кстати, в основном, да. Дворник, внешний
1: вид временного Дворник сооружения. должен
0: убираться вокруг павильона?
1: Нет Владелец временного сооружения должен сам содержать территорию в чистоте
0: 219-11-10, принимаем звонок, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена Задавайте ваш вопрос я по поводу
2: вопроса отдельно стоящего магазина. Находится на улице Тимошенкова, 169. А, судя по тому, что я услышала э, в эфире, он абсолютно не соответствует тем регламентам. Обтянут яркими банерами, а, витражные окна тоже в рекламе. И территория, я живу в этом районе уже много лет, ни разу не приводилась надлежащий вид.
0: Елен, вам не нравится конкретно вот яркий, вычурный вот такой облик?
2: Яркий, вычурный, э, уже давно потрепанное здание с разбитыми окнами, но они просто затянуты рекламой и не убрана предмагазинная территория. Те павильоны, которые у нас находятся на нашей улице, они приведены в надлежащий вид. То есть они под дерево, там особая стилистика у тех, но почему-то именно этот магазин как-то правило обошли стороной или что, ну вот как-то вот так.
0: Спасибо большое за вопрос. Но вот действительно, красноярскую уже начали привыкать вот к такому эко-оформлению городских пространств и павильонов, в том числе остановок. Если вот вдруг кто-то выделяется, остался в прошлом, так сказать, еще вот этим современным стандартам не последовало. Есть ли смысл жаловаться? Законно ли это будет?
1: Есть смысл жаловаться. Можно написать нам, как я уже ранее говорила, в Инстаграм. К этому владельцу придет городовой. И поработает с ним по всем нарушениям. Ну, наша цель договориться с предпринимателем, наша цель не штрафовать. Мы с ними договариваемся. Мы оговариваем с ними сроки, в какие сроки владелец может устранить одно нарушение, второе, третье. Мы даем это время.
0: То есть реальные сроки берете во внимание, да? Но он говорит, мне нужно на замену фасада определенно там 100 тысяч рублей. Я заработаю это за три месяца. Вы говорите, да, хорошо? Или три месяца
1: мы такие сроки не даем? Он уже стоит с нарушениями, и три месяца это слишком много, но мы договариваемся, чтобы он хотя бы начал это делать, приводить в фасад в надлежащее состояние. Когда мы видим, что уже предприниматель начал выполнять наши требования, мы, конечно, можем продлить сроки, но так мы обычно даем 5-7 дней.
0: Все-таки такие сжатые сроки для того, чтобы ну вот, хотя бы начать что-то делать. Да. Он за это время не полностью ремонт должен закончить, а хотя бы Конечно, начать что-то делать. Да. Хотя бы можно успеть окна вымыть и навести Привез, порядок.
1: Привести прилегающую территорию – это два часа делов.
0: Да, но люди почему-то на это не всегда готовы. 219-11-10, принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Лев. Я вот хотел такой вопрос вам задать. Часто наблюдаю историю с павильонами. То есть, вот есть павильон, там, 4 на 5 квадратных метров. Потом, спустя какое-то время, его раз-раз достроили, и он уже площадью, там, 100-200 квадратных метров. То есть они из маленького пыльства вырастают очень большие. То есть, я, для примера, вам могу на улице Павлова, вот остановка Злобина. Там стоял павильончик, был, были лесенки такие пешеходные, то есть люди, бабушки поднимались. Потом это очень быстро, то есть под павильон все задел, то есть павильон вырос в размере, а вот эту вот лесенку, то есть, соответственно, мы они демонтировали, то есть и бабушки сейчас вот вокруг ходят. То есть, как бы никакой то есть, ну, параллельной там лесенки, то есть замены вот этой лестницы не было построена. То есть, по факту, павильон из одной площади вырос в гораздо более большую площадь, и в связи с этим поглотил лесенку для бабушек.
0: Спасибо большое за вопрос. Но вот павильон превращается в магазин, и при этом игнорируются все стандарты благоустройства. Суть, видимо, в этом.
1: Ну, по поводу увеличения площади, здесь нужно индивидуально в каждом случае разбираться, потому что есть такая законная процедура, как модернизация временного сооружения, где предполагается увеличение площади. Нужно смотреть, это чей земельный участок, это муниципальный участок, либо это дворовая территория. Нужно смотреть, есть ли документы на увеличение. Бывает, что самовольно увеличивают площадь э, земельного участка, Площадь временного сооружения. По поводу нарушений правил благоустройства архитектурно-художественного регламента, я вот вроде уже все сказала: что приходим, разговариваем, добиваемся устранения выявленных нарушений.
0: Обращаемся в службу городовых, вот либо да, в администрацию да, своего района, либо
1: в администрацию района.
0: 219-11.10. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня обсуждаем рейды по павильонам 219-11.10. Ну, и вот к вопросу о том, как эти павильоны в наших дворах появляются. Ведь не случайно. Все это образуется. Ведь бизнесмен должен был каким-то законным способом павильон во дворе установить. Вот что для этого делается и как проверить, законна ли процедура была организована?
1: Для того, чтобы разместить временное сооружение на дворовой территории, необходимо провести... Общее собрание собственников многоквартирного жилого дома. За размещение временного сооружения должно проголосовать не менее 65% от общего количества собственников, проживающих в этом доме. После того, как такое собрание проведено... Управляющая компания от имени собственников заключает договор с владельцем временного сооружения, где прописаны требования, которые должен соблюдать э, владелец временного сооружения, прописаны сроки, арендная плата. Обязательно в этих договорах указывается... Соблюдение противопожарных, санитарных норм и правил Здесь я хочу добавить, что временные сооружения нельзя устанавливать на инженерных сетях Нельзя устанавливать в охранной зоне инженерных сетей И необходимо при размещении учитывать противопожарный разрыв от дома до павильона не менее 15 метров
0: было в вашей практике, когда бизнесмены ставили павильоны без проведения общего собрания жильцов?
1: Да, да. Часто такое у нас есть. И сейчас такие есть объекты у нас. Управляющие компании расторгают договора досрочно с владельцами временных сооружений. Расторгают в том числе и за незаконную реализацию алкогольной продукции. Выявляются такие факты. Расторгают, затем павильон продолжает стоять, здесь уже вопрос, каким образом он подключен к электроэнергии, каким образом он стоит без документов. То
0: есть, если собственник квартиры не помнит, что он когда-то голосовал за размещение павильона во дворе, это повод обратиться в управляющую компанию, если вдруг Конечно. такое сооружение докучает. Конечно. Возможно, было все установлено в обход вот, законным требованиям без собрания собственников жилья. Шиномонтажки. Тоже ведь такая злободневная тема. Как обстоят дела с ними? Очень часто я вижу, что вокруг шиномонтажек складируются колеса. И часто в новостях появляется информация, что их сжигают прямо рядом с многоквартирными домами. Ну, это вот, естественно, окружающую среду портит. Воздух у нас и так...
1: Ну, региональные операторы вывозят э, только э, твердые коммунальные отходы, и владельцы временных сооружений заключают договор э, с другими организациями, которые могут э, вывозить вот эти вот э, переработанные автомобильные шины. И сейчас, я знаю, есть заводы, которые перерабатывают их и делают... Детские площадки с мягким покрытием из а, них
0: А я вот думаю, почему у меня рядом с домом Несколько шин уже в течение месяца Лежат рядом с мусоркой То есть оператор не имеет права нет, их забирать? Нет. Каким образом тогда владельцам шиномонтажек нужно действовать, чтобы увозить шины на полигон?
1: Есть другие организации, которые могут вывозить такие виды отходов. Они в интернете есть, они заключают договор и они вывозят.
0: Ну и если вы вдруг самостоятельно шины меняли, то рядом с мусоркой не нужно их складывать во дворе своем, нужно вот искать организацию, которая
1: их вывезет. Ну, оставляют, как правило, в шиномонтажной мастерской, а владельцы шиномонтажной мастерской осуществляют такую деятельность, знают, куда обратиться.
0: Давайте в финале программы поговорим о том, что делать, если нам а, павильон докучает во дворе. И мы решили твердо от него избавиться. Насколько сложный и долгий путь предстоит пройти?
1: Если этот павильон стоит на основании договора, и нет никаких у него нарушений условий договора, собственники многоквартирного жилого дома могут также инициировать общее собрание и на этом собрании принять решение о расторжении договора и демонтажа павильона со своей дворовой территории.
0: Давайте такой прям регламент сейчас для слушателей создадим. Первое, что мы делаем, обращаемся в управляющую компанию. Да? Если приняли да. решение о сносе, а как ну вот исходя из практики, как долго все-таки этот процесс затянется? Ну,
1: этот процесс долгий, если владелец временного сооружения сам не желает э, демонтировать э, по требованию управляющей компании свой объект, тогда управляющая компания по практике зачастую обращается э, в судебные органы. Это процесс долгий, то есть иск в суд предъявляет управляющая компания о сносе павильона.
0: Собственники предъявить этот иск не могут, они должны действовать от имени управляющей компании. Да. Угу. Ну, давайте еще тогда поговорим о том, на что красноярцы чаще всего жалуются Это вот помимо грязи и мусора, которые вывозят на их, вот на их собственно, мусорки, которые находятся во дворе Если мы недовольны таким положением дел и не желаем платить за владельца павильона, которые складируют свои коробки на наши мусорки Что нам делать, куда обращаться в этом случае?
1: В службу городовых и в администрацию района
0: и будет у вас шанс повлиять да, на
1: да. Мы можем э, направить материалы в отдел полиции и в министерство э, для составления административного протокола.
0: То есть даже если у них нет э, договора с э, региональным оператором по вывозу мусора, это повод является... обратиться да, в полицию. Да.
1: да. Это нарушение Кодекса об административных правонарушениях, статья 82, несоблюдение санитарных экологических норм и правил.
0: На вашей памяти есть а нарушители такие злостные, к которым вы ходите регулярно и которые не желают устранять ваше замечания?
1: А, таких злостных нарушителей нет, я не припомню. В общем-то, стараемся договариваться. Даже после того, как выносим штраф, все равно опять разговариваем, и уже человек после штрафа одного-другого. У нас на практике была такая управляющая компания, не буду ее называть, которая отказывалась снимать баннеры, значит отказывалась устранять самовольные надписи и рисунки на фасаде многоквартирного дома. Один штраф, другой третий, потом все они сразу смогли сделать.
0: То есть это вы сейчас говорите о баннерах на фасадах. Тоже повод обратиться в службу городовых, да, если да. вдруг они вам мешают. Да. Часто люди жалуются на шум от этих баннеров, когда ветер дует и вот очень комфортно в квартире находиться. Когда будет следующий рейд по павильонам и вот сколько планируете проверить в ближайшее время?
1: Служба городовых вообще создана э, с целью соблюдения требований э, архитектурно-художественного регламента, э, правил благоустройства. Мы это делаем в постоянном режиме и также работаем с обращениями граждан. Сейчас вот, э, нам глава города э, Красноярска поручил проверить э, соблюдение правил благоустройства на строительных площадках. Сейчас э, грязь э... Если не мыть колеса и со строительных площадок большие, грузные машины вывозят грязь на дорогу, это недопустимо. В общем, мы работаем во всех направлениях, работаем ежедневно.
0: То есть период распутится, и вот сейчас острая тема будет, это строительные именно площадки. Если вдруг большегрузы с грязными колесами выезжают со строительных площадок, которые рядом с вашими домами находятся, тоже повод в Инстаграм службы городовых да, написать об этом. Да, да. Вы включите обязательно адрес в, вот, в маршрут своих ближайших рейдов. Об этом вот, об этом будет вот ваша ближайшая работа да, в этом направлении. Да. Но и павильоны, работа повсеместная.
1: Работа продолжается, работа не останавливается.
0: Так что и зимой, и летом будете проверять. Если вдруг в павильоне торгуют алкоголем, повод к вам пожаловаться да. или... Да. Повод пожаловаться тоже да. в службу городовых. Да. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была Евгения Погонышева, начальник отдела службы городовых. Говорили мы сегодня о павильонах, которые портят облик города. А завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, что нужно знать о всероссийском дне ходьбы. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте. «Без обеда» зато в курсе. Без обеда.